0: Cieszę się, że się słyszymy, zwłaszcza jeżeli słyszymy się ponownie. Miałam wam dać troszeczkę odpocząć od spraw łódzkich, ponieważ moje dwie pierwsze sprawy pochodziły z moich rejonów i nawet porobiłam już mały research i przygotowania do sprawy krakowskiej, ale ponieważ właśnie mamy Wielkanoc, przypomniała mi się pewna sprawa, z 1962 roku, która do tej pory jest sprawą nierozwiązaną, a która wydarzyła się właśnie w święta wielkanocne, a dokładniej mówiąc w poniedziałek wielkanocny. Zapraszam więc Was do wysłuchania historii o dziewczynie z kwiatem. Cała ta sprawa wydarzyła się, tak jak już wspomniałam, w roku 1962. Podczas świąt Wielkiej Nocy. W rodzinie Sobczaków. Rodzina Sobczaków była znaną, majątną rodziną. Stanisław Sobczak prowadził prywatną fabrykę słodyczy, które w latach 60. ubiegłego wieku były w Łodzi bardzo popularne. Posiadali własny samochód, który trzymali w prywatnym garażu. W domu mieli podłączony telefon. Co weekend wyjeżdżali do Warszawy, a w grotnikach niedaleko Łodzi posiadali dosyć duży domek letniskowy. Na początku lat 60., gdzie nie każdy mógł sobie pozwolić chociażby na zakup pralki, to były naprawdę luksusy. Wielu wręcz twierdziło, że rodzina Sobczaków spokojnie może uchodzić za milionerów. Rodzina ta liczyła cztery osoby. Głowę rodziny Stanisława Sobczaka, żonę Marię, która zajmowała się domem, starszą siostrę Dorotę oraz młodszą Magdę która tuż przed tą całą historią dopiero co skończyła 17 lat. Rodzina mieszkała w nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 161. W Wielkanoc 1962 roku rodzina postanowiła wyjechać z do Zakopanego. Jednak coś zmieniło ich plany i ostatecznie zdecydowali, że jednak udadzą się do Warszawy. Magda jednak powiedziała rodzicom, że Woli zostać sama w mieszkaniu. Argumentowała to chęcią pouczenia się oraz zaplanowaną na wtorek rano wycieczką, na którą miała się udać wraz ze swoim chówcem, ponieważ Magda była bardzo aktywną harcerką. Rodzina spędziła więc świąteczną niedzielę razem. Na śniadaniu wielkanocnym gościli podobno nawet znaną nieżyjącą już aktorkę oraz jej syna, młodego lekarza. A w wielkanocny poniedziałek po południu, zostawiając Magdę samą, wyruszyli na zaplanowany wyjazd około godziny 13.30. Magda była spokojną uczennicą dziesiątego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Z Znajomi wspominali ją jako cichą, skromną i nieownoszącą się ze swoim majątkiem dziewczynę. Uczyła się bardzo dobrze, planowała zaś maturę, a później udać się na studia. Niestety nie udało mi się dowiedzieć na jakie dokładnie. Była szczupła, ładna, jednak nie przejawiała zbytniego zainteresowania płcią przeciwną. Wolała skupić się na nauce. Hobbystycznie zajmowała się fotografią, a znajomi z klasy wspominali ją jako zawsze uśmiechniętą, choć nieco nieśmiałą i wycofaną. Kwiecień 1962 roku był wyjątkowo upalny. Wielkanocny poniedziałek termometry wskazywały 27 stopni w cieniu. Magda postanowiła wykorzystać fakt, że jest tak słonecznie, i udała się odziana w krótkie szorty i t-shirt na balkon, na którym była widziana przez sąsiadów, jak się opala. Nieco później udała się do mieszkania w celu poczytania lalki. O godzinie 16 otrzymuje telefon od swojej przyjaciółki, Anny, która. Próbuje namówić dziewczynę na wyjście na mecz koszykówki. Magda niestety odmawia, ale obiecuje koleżance, że jutro z samego rana widzą się na wspólnej wycieczce. I to był niestety ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział lub słyszał Magdę żywą. Następnego dnia rano, przed wycieczką, koleżanka Ania telefonuje do Magdy z prośbą, aby ta zabrała ze sobą aparat fotograficzny. Ponieważ jednak nikt nie odebrał, postanowiła udać się do mieszkania państwa Sobczaków. Zapukała do drzwi, jednak jedyne, co usłyszała, to była martwa cisza. Odwróciła się więc i odeszła. Ojciec, matka oraz Dorota wracają tego samego dnia, czyli we wtorek, około godziny 21. Zauważają, że na progu drzwi stoją nieuprzątnięte przez Magdę butelki z mlekiem. W tamtych czasach mleko roznosiło się w szklanych, pełnych butelkach, zabierając z progu te puste. Pukają, ale odpowiada im cisza. Przez moment myślą, że córka pewnie się kąpie i nie słyszy pukania, więc otwierają drzwi kluczem i niemal od razu zauważają, że musiało stać się coś złego, ponieważ w przedpokoju widzą rozbity wazon, który zwykle stoi na stoliku przy drzwiach wejściowych. W kolejnym pokoju znajdują rozbitą butelkę po piwie oraz kolejne tym razem kryształowy wazon. W mieszkaniu panuje straszny bałagan. Rzeczy są porozrzucane, a udając się do kolejnego pokoju, zauważają swoją córkę. Leży ona na podłodze, a twarz oraz piersi ma przykryte poduszką. Zsukowana rodzina wzywa policję. Śledztwo wykazało brak jakichkolwiek śladów włamania, co mogło sugerować, że morderca albo posiadał klucze do mieszkania. Albo była to osoba, którą Magda bardzo dobrze znała i otworzyła drzwi. Chociaż moim zdaniem może być również tak, że Magda otworzyła drzwi komuś nieznajomemu, a wyczuwając zagrożenie próbowała te drzwi zatrzasnąć. Niestety jej się to nie udało. Wskazuje na to chociażby odbity ślad dłoni Magdy na ścianie przy drzwiach, co może pokazywać, że próbowała ona zaprzeć się o ścianę, i zatrzasnąć drzwi. Jednak napastnik niestety okazał się silniejszy. Magda próbowała więc uciekać. Jednak morderca chwyta bazą z przypokoju i roztrzaskuje go na głowie Magdy. Dziewczyna jednak biegnie dalej, w stronę balkonu, ponieważ balkon wychodzi na ulicę Bieczkowską, gdzie na pewno o tej porze, pomimo świąt, jest sporo spacerowiczów, których Magda mogłaby zaalarmować o, o tym, co siedzi u niej w mieszkaniu, a tym samym może i spuszyć sprawcę. Niestety napastnik biegnie za nią i zanim Magda dopada balkonu, on dopada ją i uderza w głowę butelką, która leży na stole. A gdy dziewczyna dalej się szamoca, napastnik chwyta jeszcze jeden kraształowy wazon, którym po raz trzeci atakuje dziewczynę. I prawdopodobnie wtedy dziewczyna upada na podłogę i zaczyna jeszcze bardziej szamotać się z napastnikiem. Sekcja zwłok wykazała się, że dziewczyna musiała naprawdę stoczyć bardzo heroiczną walkę, ponieważ oprócz tłuczonych rang głowy miała również złamaną rękę oraz złamane paznokcie. I prawdopodobnie była nieprzytomna, gdy morderca przeniósł ją do pokoju obok ułożył na podłodze na plecach, znalazł wśród zastawy srewny nóż i ugodził dziewczynę trzykrotnie w samo serce. Koroner zauważył, że rany, które zostały zadane Magdzie, były ranami zadanymi bardzo precyzyjnie, ponieważ ominęły one wszystkie żebra i trafiły ją w same serce. A przypominam, że Magda została ciknięta trzy razy. Trzy razy z dokładnie taką samą precyzją. Dosłownie tak, jakby zadała je osoba, która znała się na anatomii człowieka. Ciało dziewczyny pozbawione było jednak śladów napaści seksualnej, a zegarek, który nosiła na ręce, zatrzymał się dokładnie na godzinie 5.45. Mieszkanie zdawało się nosić ślady przeszukania, jednak nie ginie nic cennego. Ani biżuteria, Ani pieniądze, ani drogie futra, czy drogie garnitury, a przynajmniej tak twierdzi rodzina Sobczaków. Wszystko wygląda tak, jakby sprawca czegoś szukał, ponieważ mieszkanie jest ewidentnie splądrowane, ale na pewno nie były to pieniądze, czy drogie rzeczy materialne. Świadkowie zeznali, że w poniedziałek o godzinie 18 widzieli młodego mężczyznę ubranego w zielony płaszcz mniej więcej w wieku około 19 lat, jak oddala się z kamienicy, w której mieszkają Sobczakowie. Opisują go jako bruneta o ciemnej karnacji. Kilka dni później w gazetach pojawiają się nekrologi. Dobra, miła, pełna szlachetnych uczuć pozostawi na zawsze w sercach naszych głęboki żal i smutek. Wychowawczyni i koleżanki z X Liceum Ogólnokształcącego klasy 10 B. Magda zostaje pochowana 27 kwietnia, na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Jej nagrobek zaprojektował Edward Nowicki. Przedstawia on młodą dziewczynę z oczami skierowanymi ku niebu. Ręce, w których trzyma kwiat, skierowane ma ku górze. Stąd też bardziej znana jest jako dziewczyna z kwiatem. Podobno gazety przeczuwały dosyć szybkie rozwiązanie sprawy i ujęcie sprawcy lub sprawców ogródnego mordu Mówię podobno, ponieważ pomimo prób nie udało mi się dotrzeć do skanów gazet. A jeżeli już mi się udało dotrzeć, to niestety nie informowały one o morderstwie. I niestety, ale dziennikarze bardzo się w tej kwestii pomylili, ponieważ sprawa zostaje nierozwiązana po dziś dzień. Nie żyją również rodzice Magdy. Jej matka zmarła w roku 2000 A w roku 2003 zmarł również ojciec Magdy. Pochowali oni swoją młodszą córkę i do dnia śmierci nie dowiedzieli się nawet, kto ją zabił. Niestety nie wiem, co się stało z ich starszą siostrą Dorotą. Nie udało mi się dowiedzieć. Ale gdzieś na pewnym forum przeczytałam wiadomość prawnuka, pana Sobczaka, a przynajmniej osoby, która budowała się za prawnuka, pana Stanisława Sobczaka, więc podejrzewam, że musiała sobie ułożyć życie. Po tej okrutnej zbrodni Sobczakowie wyprowadzili się z kamienicy na ulicy Piotrkowskiej i w sumie ciężko im się dziwić. Też bym nie potrafiła chyba mieszkać w mieszkaniu, w którym ktoś zamordował moją córkę. Nowi sąsiedzi wspominali, że małżeństwo nigdy nie mówiło im o sprawie morderstwa swojej córki i nikt też ich oczywiście o tą sprawę nie pytał. Pomimo szeroko zakrojonego śledztwa oraz wysokiej nagrody, jaką obiecał ojciec zamordowanej w zamian za informacje, które pomogłyby złapać sprawcę lub sprawców, ta zagadka zostaje nierozwiązana po dziś dzień. A sama sprawa przedawniła się 23 kwietnia 1982 roku. I jak to zwykle bywa przy sprawach, które nie znalazły swojego rozwiązania. Pojawiło się wokół niej naprawdę wiele spekulacji. Ludzie zaczęli ją traktować jako swoistą zagadkę kryminalną i wytworzyła się naprawdę masa teorii, potencjalnych motywów i potencjalnych sprawców zbrodni. Postaram się wszystkie tutaj przytoczyć, nawet jeżeli są one według mnie absurdalne, ale przedstawię wszystkie za i przeciw danej teorii. Jednak zaznaczam, że to będzie tylko interpretacja, która jest czysto subiektywna. Chociaż mam oczywiście nadzieję, że pozwoli Wam ona na wysnucie jakichś własnych teorii i wyrobienie sobie swojego własnego zdania. Pierwszym i najczęściej powtarzanym motywem jest oczywiście motyw rabunku, który na pewno Was nie zaskoczy, ponieważ wiadomo było, że Sobczakowie byli bardzo znanymi, majątnymi ludźmi. Wszyscy w Łodzi wiedzieli, że Sobczak jest właścicielem prywatnej, fabryki słodkości, więc pewnie nie jedna osoba chętnie płaciłaby się na ich luksusy. Może być też tak, że ograbić obczaków postanowiła osoba dobrze im znana, na przykład dorobanym kluczem do mieszkania, która była przekonana, że mieszkanie będzie puste, a ponieważ zdziwiła ją obecność Magdy, zaatakowała ją i bojąc się konsekwencji swoich czynów, postanowiła ją po prostu zamordować. I za tą teorią przemawia co najmniej kilka rzeczy, jak chociażby odcisk dłoni Magdy na ścianie przy drzwiach wejściowych. Może doświadczyć, że zalarmowana dziewczyna, słysząc klucz w drzwiach, idzie sprawdzić, co się dzieje. Może myśli sobie, że właśnie wróciła jej rodzina, która postanowiła nieoczekiwanie zmienić plany i wrócić do domu. Jednak widząc, że drzwi otwiera ktoś zupełnie inny, dziewczyna próbuje je zatrzasnąć ale mężczyzna bądź mężczyźni są silniejsi. Napastnik do ataku wykorzystuje sprzęty, które znajduje w mieszkaniu, niemal pod ręką. Szybko improwizuje, byleby tylko uciszyć dziewczynę. Prawdopodobnie napastnik nie miał w planu napadu na jakąkolwiek z osób znajdującą się w domu, ponieważ inaczej, raczej zabrałby ze sobą sprzęt, który by mu pomógł. Zabójstwa również dokonuje nożem, który znajduje w zestawie rodzinnym, a nie swoim narzędziem zbrodni. A tuż po dokonaniu zbrodni przykrywa twarz dziewczyny poduszką, co jest bardzo częstym motywem morderców, którzy znają swoje ofiary i odczuwają poczucie winy. Tak jakby po prostu morderca nie chciał, żeby dziewczyna patrzyła na niego w trakcie, kiedy on plądruje mieszkanie. Ta teoria ma jednak jeden bardzo duży minus, bo jeżeli był to napatriunkowy, to dlaczego nie zginęło nic cennego z mieszkania? Przecież zostały wszystkie najbardziej cenne przedmioty. Nie zginęła ani biżuteria, nie zginęły futra, nie zginęły drogie garnitury, nie zginęła srebrna zastawa, ani tym bardziej nie zginęła gotówka, która leżała na wierzchu. A jak mówił Sobczak, Gotówka, która leżała na biurku, była równowartością, a nawet dwukrotnością obecnej pensji, która była wypłacana, więc ta gotówka była niemała. Gdyby to był napad rabunkowy, to raczej osoba, która napadła na dom Sobczaków, połasiłaby się na taki kąsek jak gotówka. Natomiast sprawca tego w ogóle nie rusza. No, oczywiście zakładając tutaj, że rodzina mówi prawdę, ponieważ jakiś czas później pojawiła się plotka, że Stanisław Sobczak był właścicielem tak zwanych świnek, czyli złotych carskich rublówek, których posiadanie było w prl Polsce naprawdę srogo zakazane i groziły za to dosyć spore konsekwencje, nawet więzienie. Gdyby więc przyznał się do tego, że złodzieje ukradli owe świnki, to miałby jeszcze więcej kłopotów. A życie to jego córce już by nie zwróciło. Ale nawet jeżeli zginęły dane świnki, to czy zwykły obywatel naprawdę zabrałby po prostu carskie rublówki? Przecież tak naprawdę zwykły szary kowalski nawet nie wiedziałby, co z nimi zrobić. Raczej gdyby to był zwykły złodziej, to zabrałby To, co wydaje mu się najbardziej majątne i najbardziej zdatne do wykorzystania, czyli właśnie gotówka albo jakieś materialne, wartościowe przedmioty. A to wszystko zostaje na miejscu. No chyba, że przejdziemy do teorii numer dwa, która to mówi o motywie politycznym. Perolowski rząd raczej patrzył nieprzychylnie, podobno w tamtych czasach, na firmy prywatne, zwłaszcza na takie, które przynosiły coraz więcej dochodów. I ta teoria mówi o wymaniu się do mieszkania sobczaków przez służby SB, które miały na celu wykraść coś konkretnego z mieszkania, jak na przykład jakieś dokumenty, którymi mogłaby później żantażować sobczaka. Lub dobrym przykładem mogłyby tu być właśnie wyżej wspomniane świnki, które władza chciała wykraść. A przypominam, że posiadanie ich było w Polsce nielegalne. A same ruble były naprawdę bardzo dużo warte. Za teorią tą przemawia głównie fakt, że mieszkanie zostało splądrowane, czyli ewidentnie widać, że sprawca... Szukał czegoś konkretnego, zostawił wszystkie wartościowe przedmioty, znalazł to, czego szukał, wykradł i po prostu zniknął. A Magda była przy tym niestety pośrednią ofiarą. Dodatkowo, też za tą teorią przemawia niewygrycie sprawcy, którego w, danej, w danym momencie musiała chronić ówczesna władza, ponieważ po prostu działał na jej rozkaz. Jednak. Głównym minusem, moim zdaniem, ja się mogę mylić oczywiście, jest to, że jeżeli to rząd podjąłby próbę wykradzenia czegokolwiek z mieszkania Sobczaków, no to raczej nie spartaczyłby tak sprawy. Nie zostawiałby na miejscu narzędzia zbrodni, posiadałby lepszy sprzęt, raczej nie zakrywałby twarzy Magdy, no bo po co miałby to robić? Przecież to był tylko przypadkowy światek, którego sprawca usunął z drogi. Jeżeli to był jakiś profesjonalista, no to raczej nie pierwszy i nie ostatni raz musiałby patrzeć na, na swoją ofiarę. Więc jaki cel miałoby to zakrycie jej twarzy? A tym bardziej po co zabijać córkę biznesmena? Według różnych relacji, pomimo tego, jaka była ówczesna władza, to Sobczak podobno jak na prywatnego przedsiębiorcę miał naprawdę niezłe relacje z władzą miasta, a jego słodycze bardzo często gościły na różnych spotkaniach politycznych. Tak więc raczej nie miał jakichś zatargów z władzą. A nawet jeśli to było włamanie na zlecenie, no co jeżeli córka Sobczaków nakryła włamywacza, dlaczego on po prostu nie uciekł? Przecież dziewczyna nie mogła go znać, no bo jak? Mógł równie dobrze oddalić się z miejsca zdarzenia, zamiast po prostu zabijać niewinną dziewczynę. No po co to robić? Kolejnym motywem, który bardzo często przejawiał się w różnych teoriach, jest motyw romantyczny. I co prawda Magda nie spotykała się z żadnym chłopakiem, ale nie można wykluczyć, że po prostu nie obnosiła się z tym faktem przed nikim. Jak mówili jej znajomi, była ona przecież bardzo skryta, nieśmiała. Może po prostu nie chciała się chwalić z tą relacją, przecież to mogła być świeża relacja. A może było też tak, że czuła naciski ze strony rodziców, że najpierw powinna skupić się na nauce, stąd jej milczenie. Wiecie, to były lata 60. PRL. W tych latach się naprawdę zupełnie inaczej patrzyło na relacje damsko-męskie niż teraz. Więc załóżmy na chwilę, że dziewczyna jednak się z kimś spotykała. I za tym motywem na pewno przejawia brak śladów włamania. Magda musiała wpuścić napastnika do środka, ponieważ bardzo dobrze go znała. Niestety być może w trakcie spotkania wynikła jakaś spora kłótnia. Magda poprosiła chłopaka o wyjście z mieszkania. Być może nawet próbowała go wypchnąć w trakcie jakiejś kłótni czy awantury i zatrzasnąć drzwi. Stąd odcisk jej dłoni na ścianie tuż przy drzwiach. Jednak niestety chłopak w akcie wzburzenia chwyta wazon i atakuje dziewczynę, a po zbrodni orientując się co zrobił Zakrywa twarz Magdy i pozoruje na patrałunkowy. Za tą hipotezą przemawia również fakt, że jak potwierdzają sami rodzice Magdy, z mieszkania nie zginęło nic, co byłoby jakkolwiek warte. Jedyne co, to mieszkanie jedynie wyglądało na splądrowane, były porozrzucane różne ubrania i sprzęty, jednak nic. Nie zginęło łącznie z pieniędzmi, więc być może morderca jedynie chciał odwrócić w ten sposób uwagę od prawdziwego motywu zbrodni i upozorował na patrybunkowe. Przecież świadkowie przyznają, że w poniedziałek wielkanocny o godzinie 18 widzieli młodego mężczyznę, zaledwie parę lat starszego od Magdy, jak oddala się z kamienicy w której mieszkanie mieli państwo Sobczak. Przecież to mógł być właśnie chłopak, z którym spotykała się Magda. Fakty bardzo za tym przemawiają, zwłaszcza, że, tak jak powtarzam, chłopak widziany był o godzinie 18, a zegarek Magdy zatrzymał się na godzinie 5.45. Więc bardzo te dwa fakty się ze sobą łączą za minus tej historii może przemawiać fakt, że nikt, dosłownie nikt nie potwierdził, żeby Magda kiedykolwiek nawiązała z kimkolwiek jakąkolwiek relację romantyczną. Nawet jej przyjaciółka nic nie wiedziała na ten temat. A jak wiadomo, dziewczyny potrafią się dzielić między sobą rzeczami, o których nie mówią nikomu innemu, zwłaszcza rodzicom. Tak samo jej siostra, która była kilka lat starsza, nic nie wiedziała o jakimkolwiek chłopaku, który miałby być jakimś adoratorem Magdy, czy chociażby bliższym kolegą. Co prawda mogło też być tak, że to był odrzucony przez Magdę adorator, którego urażona duma nie pozwalała przełknąć tego, że dziewczyna po prostu dała mu kosza i chciał się na niej zemścić, ale gdyby szedł do mieszkania Magdy z zamiarem zemsty na dziewczynie, no to raczej byłby lepiej przygotowany. A tutaj mimo wszystko sprawca improwizował i wykorzystywał do napadu narzędzia, które miał pod ręką. Wazon czy nóż, który był w zastawie rodziny Sobczaków. Dodatkowo... Ciało Magdy nie nosiło żadnych śladów wykorzystania seksualnego. Tak więc jeżeli mielibyśmy patrzeć pod tym kątem, no to nawet morderstwo z i późniejsze upozorowanie napadu również tutaj odpada. Kolejnym podjętym tropem również, który podjęła policja, a który według mnie jest nieco naciągany, jest teoria, którą ja sama nazwałam teorią żydowską, ponieważ pojawiła się ona jakiś czas po morderstwie córki Sobczaka, kiedy to policja otrzymała anonimowy list. List ten mówił o tym, że w czasie wojny Stanisław Sobczak mieszkał w Warszawie i podjął się zadania ponieważ w zamian za dość sporą sumę pieniędzy miał pomóc uratować żydowskie dzieci. Jednak zamiast tego przywłaszczył sobie pieniądze dla siebie, a dzieci oddał hitlerowcom na pewną śmierć, czego nie potrafiła mu wybaczyć społeczność żydowska i postanowiła sama na własną rękę zemścić się na nim za swoją krzywdę i odpłacić mu się tym samym, zabierając mu córkę. Tym samym sposobem, jakim on zabrał im dzieci. I przemawia za tą teorią miał fakt, że morderstwo zostało dokonane bardzo precyzyjnie, trzema pchnięciami prosto w serce, co przecież nie jest łatwą sztuką dla kogoś, kto nie zna się na anatomii. I ta hipoteza została jednak bardzo szybko odsunięta, ponieważ anonim policyjny to było wszystko co policja znalazła na ten temat, ponieważ nigdy nie znaleziono innych źródeł, które potwierdziłyby, że taka historia kiedykolwiek miała miejsce. Dodatkowo, jeżeli Magda miała zostać zamordowana w akcję zemsty, no to chyba raczej zostałoby to przeprowadzone w bardziej profesjonalny sposób. Osoba, która udaje się na potencjalne miejsce zbrodni, z zamiarem morderstwa raczej nie idzie na nie nieprzygotowana bez żadnej broni przecież sprawca morderstwa Magdy Sobczak nie miał ze sobą nic co mogłoby mu pomóc w zabójstwie a do morderstwa użył noża który był nożem z zastawy państwa Sobczaków Wszystkie sprzęty, które posłużyły mordercy do ataku i morderstwa Magdy Sobczak, znajdowały się w mieszkaniu państwa Sobczaków. Nic nie zostało przyniesione przez mordercę. Widać, że morderca naprawdę tam improwizuje i chwyta wszystko, co ma pod ręką. No, moim zdaniem tak nie zachowuje się profesjonalny morderca, który przychodzi zabić kogoś na zlecenie. Piątym motywem, który pojawia się w spekulacjach jest motyw konkurencji, ponieważ w danych latach w Łodzi działała druga firma zajmująca się, tak jak firma Sobczaka, produkcją słodyczy i za plusem za plusy teorii może posłużyć fakt, że sprawca nie nic cennego z mieszkania, ewidentnie szukał czegoś konkretnego, może jakiegoś dokumentu, który mógłby obciążyć Sobczaka, bądź jakiejś receptury, którą mógłby mu wygrać. Magda stała się jedynie przypadkową ofiarą, nakrywając Wamywacza. No i ta hipoteza może by miała ręce i nogi, gdyby nie fakt, że ma naprawdę wiele nieścisłości. W mieszkaniu nie było śladów włamania, więc sprawca albo musiałby mieć klucz, albo musiał zostać wpuszczony, przez Magdę do mieszkania. Magda raczej nie otworzyłaby drzwi komuś, kogo nie znała, a tym bardziej konkurencja nie miałaby jak dostać się do kluczy Sobczaków, no bo konkurencji raczej się zwykle nie przyjaźnią. Ponadto po co w takiej banalnej i błahej sprawie zabijać świadka? Jeżeli sprawca próbował dostać się do mieszkania, żeby wykraść jakieś dokumenty, a zobaczył, że nie jest sam, a w mieszkaniu znajduje się ktoś inny, no to wystarczyło się po prostu z tego mieszkania wycofać i uciec. A sprawca tego nie robi i morduje dziewczynę. Dodatkowo, jeżeli to miała być konkurencja, to nie wydaje mi się, że włamywałaby się do mieszkania Sobczaków. Bardziej raczej uderzałaby chyba w biuro i siedzibę firmy Sobczaków, aby wydobyć różne receptury bądź dokumenty, które byłyby im potrzebne. Tak więc raczej nie sądzę, żeby akurat ta hipoteza była chociażby bliska temu, co naprawdę się stało w mieszkaniu. Ostatnią i chyba najbardziej krzywdzącą i absurdalną teorią, jaka się pojawia, jest teoria rodziny państwa Sobczaków, która mówi, że sama rodzina zaplanowała morderstwo swojej córki. I dla mnie to troszeczkę niepojęte, ponieważ żadne źródła nie mówiły o tym, żeby rodzina miała jakikolwiek konflikt po co mieliby zabijać swoją własną córkę. Ja kompletnie nie kupuję tej wersji. Ja rozumiem, że może za tym przemawiać fakt, że nie było śladów włamania, więc rodzina mogłaby udostępnić komuś swoje klucze. Ponadto nastolatka zostaje sama w święta, w mieszkaniu, co może być trochę podejrzane, ale z drugiej strony to już nie jest dziecko. To jest 17-letnia dziewczyna, która... Potrafi sama o sobie decydować, która niedługo zdaje maturę, pójdzie na studia i będzie naprawdę sama o sobie decydować. Jeszcze rok czasu i będzie to dziewczyna pełnoletnia. Więc nie totalnie nie dziwi fakt, że rodzina zostawiła ją na dwa dni samą, zwłaszcza, że dziewczyna miała plany na kolejny dzień, których nie chciała zmieniać tylko dlatego, żeby wyjechać z rodzicami. Tak więc ja bym całkowicie odrzuciła tą wersję i tą teorię i mówię tak naprawdę o niej tylko dlatego, że kilkukrotnie się przejawiała. Więc z przyzwoitości i z rzetelności chciałam napomknąć, że jednak pojawiały się takie głosy. No i w całej tej sprawie należy jeszcze wspomnieć o sytuacji, która wydarzyła się w 1973 roku kiedy to łódzka policja rozpracowała grupę tak zwanych inżynierów. Była to grupa młodych ludzi, którzy podczas różnych imprez wyprawianych u siebie w domach podkradali ludziom klucze, wykonywali ich odciski i dzięki takim odciskom byli w stanie później wykonać odlewy klucze i dorabiać te klucze, którymi później posługiwali się przy włamaniach. I Podczas jednego z przesłuchań jeden z podejrzanych przyznał, że w roku 1962 wraz z kolegą planowali okraść właśnie w ten sposób dom subczaków. Twierdził, że klucze wykradł Magdzie z torebki na zabawie w domu kultury, dzięki czemu zrobił odlew, a z legitymacji spisał dokładny adres więc wiedział, gdzie uderzać. Myślał, że mieszkanie podczas świąt będzie puste i nie spodziewał się zasać Magdy. Niestety został zaskoczony i dokonali morderstwa, bojąc się rozpoznania przez Magdę. Policja badała ten trop przez chwilę, jednak dosyć szybko go porzuciła, ponieważ kolega podejrzanego, z którym rzekomo miał dokonać tego napadu, już nie żył od paru ładnych lat. Moczył się, więc nie mógł potwierdzić wersji swojego kolegi. Dodatkowo podejrzany nie posiadał żadnych konkretnych informacji, takich jak chociażby rozkład mieszkania Sobczaków, czy dokładny kształt wazonu, w którym Magda została uderzona. Dodatkowo matka Magdy podkreślała, że jej córka nigdy nie nosiła ze sobą torebki. Mało tego, Magda nigdy żadnej nie posiadała, ponieważ nie było to w jej guście. Wolała nosić plecaki, więc raczej niemożliwe jest, żeby sprawcy wyciągnęli jej klucze z torebki, skoro ona takowej nigdy nie posiadała. Dodatkowo policja zauważyła, że wszystko, co mówi podejrzany, pokrywa się z tym, co co można wyczytać w gazetach. Więc raczej nie wnosi do sprawy nic nowego i szybko uznała, że podejrzany po prostu konfobuluje i umorzyła całą sprawę. I to jest bardzo smutne, ale tak niestety kończy się ta historia. Nie ma już kamienicy, w której mieszkała rodzina, ponieważ została zburzona. Nie ma już liceum, w którym uczyła się Magda, ponieważ zostało zamknięte. Jest jedynie rzeźba dziewczyny z kwiatami i morderca, który... Nigdy nie został schwytany i być może żyje po dziś dzień. I jeżeli o mnie chodzi, to szczerze mówiąc, żadna z teorii nie przekonuje mnie w stu do swojej słuszności. Jeżeli już miałabym się skłaniać ku którejś z nich, to byłby to faktycznie albo rabunek przez osobę znaną, albo rzeczywiście Magda miała chłopaka, którego ukrywała przed całym światem, może właśnie też dlatego nie chciała jechać z rodzicami na święta nie wolała zostać w mieszkaniu. Może też właśnie dlatego nie chciała udać się ze swoją przyjaciółką na mecz koszykówki, tylko wolała spotkać się kolejnego dnia rano. Ale to są tylko puste pytania, na które podejrzewam już niestety nikt nie znajdzie odpowiedzi. Akta sprawy zostały niestety zniszczone, więc nie ma już... Nawet jak się dowiedzieć czegokolwiek więcej. Dajcie znać, co wy sądzicie w całej tej sprawie. Czy macie jakieś swoje hipotezy, o których nie powiedziałam, a może przekonuje was, któraś jest przedstawionych przeze mnie. Mam nadzieję, że przedstawiona sprawa była dla was ciekawa. A teraz trzymajcie się, uważajcie na siebie i mam nadzieję do podobnego usłyszenia. Pa!